0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四。哎，今天我们这一期呢，因为有很多粉丝都说，说我们今年的节目呢质量非常高，但很少在聊一些情感类的话题了，嗯、觉得我们前两个的话题怎么都收费了？<笑><笑>呃，开玩笑的啦，就是。就是因为呢，可能就是说今年比较忙，大家都节奏，然后感情这个话题呢、嗯、又太过细腻了，我们就多聊了些干货。但是呢，虽然我们没聊，但我们的粉丝们的问题呢，雪片般的纷至沓来，嗯、很多很多的问题。那我们出逃电台本着为人民服务的这样一个理念，那我们就做一期答记者问，就是回复一些粉丝这类的问题
1: 。那我们先从一九年的投稿，
0: <笑>对，我们大家整理的几个就是反复被问的不同题型的问题，那我们就给大家，嗯、我先说一下就。我。我们只是来就某一个问题得到的，只是一些只言片语的这种提问嘛。那我们给的肯定也是一些我们通过这个问题一些简短的一些想法。那可能会比较主观，可能也带着一点个人的情绪在，大家就听听就可以了
1: 。对，千万不要听我们的建议
0: 哦。<笑><笑>什么东西啦？那我先说第一个。所以我觉得大家提的问题都让我觉得生活真的是一道难题。就每一个我都觉得，嗯嗯，就要是我怎么办？对，先说第一个啊，第一个问题，他是这个粉丝是最比较新的一次投稿，他是听了我们的那个呃年龄差很大的那种老少配那期，他之后来投的稿。他说他有一个问题，这不能叫投稿，就问题。他说，嗯。她是这么形容她的问题，她说：“如果和自己的另一半性需求不匹配怎么办
1: ？”就是她年轻，她老公年长
0: 。对，我给大家解释，她大概她跟她老公大概结婚十几年了，她当时二十五六岁，她老公大概三三十几岁，都是属于壮壮年。状态都 OK， 可是现在结婚十几年之后，她现在三十五到四十岁之间，她老公大概是五十岁冒头，那正好是所谓的三十如狼，四十五嘛，俗一点的就，是。哎呀，你你你，就是他说就很明确的，大家出现了这样一个性需求不匹配的这样一个阶段，就明显，比如说今天可能喝了点酒啊，情绪很高涨，很想回老公。哎，她
1: 老公你这么大岁数了，本来就不行，你还跟她喝什么酒？<笑>
0: 可能里面有那个欢怡香，然后喝的是那个暖
1: 情酒。
0: <笑>对，然后他就说很明显的就会感觉到这个需求的不匹配，就明有的时候自己很想，然后老公呢也会明确的知道嘛，大家都在一起生活这么多年，那老老公可能就会用一些手呀、口呀、手舞鼓，知道<笑>就是想去帮助他去解决他。他说有的时候他最开始还觉得有一丝丝感动，就会觉得我老公很爱我，他这些做的都是为了取悦我，但是。三番五次，五次三番，七上八下之后，他就发现 s,、嗯、<S,
1: <熟> <S 就光感动没有一个实际的满足，<笑>这个也不行。
0: 光感动没干货了是吧？<笑>是，<笑>嗯，总感觉我要开黄腔，对。<笑>他就发现就 s、嗯、然后呢，之后呢，就就戛然而止了。他说就不想只是这些，希望能够有一些在下一步剧剧，他就觉得很很很不
1: 。我觉得这个问题我听来的话，可能。因为这这些姐呃这些比咱俩大嘛，对吧？这些姐姐们的问题比较的，就是简短，嗯、我们也不知道完整的一个详情啊。就是你说这个老公没有办法满足自己，其实有一个非常主观的判断标准是，呃，你老公假如说每周交交交一次差，还是说是一次五十几岁的，我可能
0: 每周你是有点对这个老人
1: 要求太高了。啊、我跟你讲，那你真是不太了解男性，你知道吗？有的老老头七十岁，<笑>也行。嗯，还能当爸爸，<笑>对，还就是是老公。有有达到一个正常的这个次数标准，只是可能姐姐们要求会比较多一点点、啊、哈。那、哎、你说姐姐不正常？嗯、例如说已经这个岁数了，还要求老公，假如说像两天一次,三一次、三天、三番五次，<笑>三番五次蛮好的。<笑>这个的话，可能的确老公有点心，就是心有余力力力不足嘛，对不对
0: ？他这个时候可能就在想说，为什么我只有一个老公？<笑>嗯
1: ，这有没有想过去信佛<笑><笑>？没有没有没有，开玩笑了。就是我觉得，首先一个可以跟老公先开诚布公地讲出来、呃。我觉
0: 得哈斯，你是一个特别
1: 懂你的人。你想说这个、你懂
0: 姐姐，懂姐姐就说，就我要不要跟老公说？因为他他。听她的描述下来，她应该他们她老公这个圈子一种老夫少妻配是蛮多的，嗯嗯他们有交流就会出现几种类型，第一种就出轨了，呵呵嗯嗯就很很很正常，就是我说的就是。我说的正常就是说这种睡个难，就是会有各种各种情况嘛。他只是客观跟我描述，有一类可能就是满足不了嘛，又想，那可能就出轨了。可能出轨，比如说跟自己的健身教练呀，就跟你在一些场合能认认识的这种男生，大家有这种露水姻缘的这种的，还有一些就是常规长期出轨的。那还有一些呢，可能就会用一些小器械和小玩具。嗯，然后他关于这一点，他就是想说，他也想试一试，但是他不知道怎么跟他老公开口。不知道怎么开口，对他不知道怎么跟老公说说，就是我不想用你的手了，我手不是手，我是温柔就是柔，她就不想用手了，就够了，想要用玩具，他不知道怎么跟他老公开口，他觉得这涉及到两层隐含含义，就是第一层就是我你我你满足不了我了，我受够了
1: ，你可以说老公，我是个宝宝，我买了很多玩具，你陪宝宝玩玩具好不好？<笑>
0: 今天要气死我。那他老公说好呀好呀，然后来、哎、替我们谈谈会不会现在要气死了真的是。第二个隐藏行业就是你有把我们俩之间那种闺房的事情说出去，你自己怎么想到会买玩具这件事儿呢？谁跟你说要买玩具的呢
1: ？这这有没有种可能？咱就是说哈、啊，就是说上网之类的。
0: <笑>对，我就百度呀、啊，对不对？百度贴吧，百度百度百度，他就是觉得嗯，就这个会有循环往复的各种问题，他不知道怎么应对，他觉得有点压力大。
1: 我觉得更多他的深层原因应该是怕说出这件事情伤老公的自尊心。是的，
0: 我也是这么想的。就是，但是你有没有想过，可能你的一些不耐烦，在就是三番五次、五次三番的时候就一，就这种或者是不耐烦的眼神，<对>其实本身也是蛮刺痛人的。嗯
1: ，可能可其实老公早就知道你是怎么想的了，<对>也明白自己可能没有办法满足你的需求了。嗯、其实，如果两个人一直都不说，其实这个问题一直会萦绕在心里面去。时间长了的话，这就是个结，两个人会互相的有有会有猜忌，嗯、你知道吧？呃、听
0: 过听这个姐姐热烈的表述呢，我。我觉得她这个性需求可能也不是这一两年能够摆得平的，可能也蛮持续的。所以说你要不说这个事情，就可能就是你们婚姻中隐藏的一个炸弹。对，而且就像她的那个描述里面嘛，就人总会对自己最不耐烦或者最情绪的地方描述的最饱满。就比如说有的时候呢，她老公也不太，因为她是装的，所以她老公也不知道自己这个手应该到什么时候结束。这就是一个极限拉扯呀，这比上班都累，我觉得。
1: 他这个东西没有一个就是 S O P 的一个正规的流程吗？就是时间卡点之类的，就带的烂，每个动作带的烂，没有是吧
0: ？我觉得他需要了，按你这么说
1: ，我觉得也需要。那他就真正是上
0: 班了，你知道吗？
1: 像我们要写个台本，
0: <笑>就三分钟了，可以跟老公说可
1: 以了。你把咱们台本模板发过去。
0: <笑>对，所以我觉得这个姐姐，我给的建议啊，就我相信听我们这个节目的人呢，可能我这个这类型的投稿，我我收到过，我提问收到过三四次了。嗯有男的有女的都有的，所以我个人觉得还是需要沟通，但沟通要掌握技巧。就你不要说说我受够了或者什么，就蛮刺痛人。你可以跟他说说，哎，我们可以换一种或者什么什么样子。既然如果是你们是一个相对夫妻感情还不错的，我觉得那就是可交流的。可交流的话，那大家可以把这个事情拿出来，以一个比较合适的方式和口吻来表述，我觉得可以。那如果你这么爱你的老公，又希望保护他的自尊心不受伤害的话，我相信你会找到那个方式能很好的沟通，而不是把这个问题。爆发，或者是做一些更错误的决
1: 定。这你咋爆发
0: ？<笑>就是，或者是有一次你真的受够了，你就把他手推开，说老娘不要你的手
1: 了。我我我我是这么想的，就是沟通绝对是有必要打破这个问题的第一步。嗯，第二步的话就想各种解决办法了，嗯、是不是？假如说老。老公的就是硬件条件可能达不到，就是比较理想的状态哈。<笑>那我们是不是可以像你刚才讲，用玩具，或用什么东西？那么第二点的话，是不是可以跟老公商量说，可以用一些药物的辅助帮助？这个这个，这个、我不要有任何建议，啊、这个很正常，非常非常正常。有健康安全的吗？呃，不好
0: 说，你自己研究去吧。
1: 这个药的东西，咱俩对我也觉得是、嗯、对，好像问题也不大吧，不然怎么这么多人服用呢？<笑>不是我说的，这个不是我说的，对对对对你们不用听我们讲，<是>乱讲，非常非常主
0: 观不客观。<笑><对>但是我相信啊，就是。大千世界无奇不有，这个解决难题可能也是千家万户都会有的难题。嗯、正所谓名著里都说嘛，什么幸福的人怎么怎么样，不幸的人各有各的不幸。
1: 听到这个问题，我刚才有一个反应，你知道什么吗？就是假如说是呃女方要求多一点，然后男方可能呃力所不能及，这个情况还有的解决。但如果性别反转过来的话，其实是蛮难的一件事情。我刚,我刚刚
0: 说我也说到过，就是咱们粉丝这样的说，就是男生来提问说怎么办？我的女朋友是性冷淡，对，然后就是就是那种。可能他他对他女朋友而言，就是这个月有个节了，你送了我礼物，那我应该跟你发生过一次就
1: 回礼，
0: <对><笑>就可以了。他太有礼貌了吧？就是<笑>礼貌性做爱，是不是就是可以了。就这个月一次 ，enough Go 了，他就觉得很困惑。然后《失乐园》这本书，我不知道大家有没有看过。那个作家说过一句话说，说如果一个男人一辈子能碰到一个女生，他是享受于性爱欢愉的话，男的你要知足。就是我忘了原话是什么样子，因为。你碰到了一个懂得享受性爱的女生，她当时说：“她说看到这个这一段的时候，她特别有感触，触动。她说她是不是这辈子只能过上这样的性生活了？”不
1: 是，真的不是。我觉得，如果说，嗯、因为女士如果不想一直说在婚姻里面，或者是在一个恋爱关系里面没有没有达到对方所要求的，就是性爱的频率和质量，其实我觉得这个关系是很难维持下去的。嗯、当然，也像咱俩刚才讲的一样，你可以先去沟通，觉得说那。也没有说要求，假如说一天一次这样子，我有一个正常要求，假如一周一,一天三次呢？一天三次这样的话，咱就是说哈，还有没有可能咱就是去另谋职业哈、啊，就是<笑>去,去做影星之类的也蛮好的，对对对。然后你<笑>别开玩笑来了
0: 啦，没有开玩笑，你忘了我们有一些渣男渣,渣女的吗？他什么我我那个学长，他他的老婆三个月开两百次房还是几百次房<笑>、哦
1: 那个？北京那个是吧？对。对，其所所以说，我觉得先先先跟老婆沟通这个问题，说你觉得满足不了我了。那如果说老婆的说，那我就这个逼样，我没有任何办法，我就满足不了你，你就是一个色胚子啊，我不行，你这样不对，不是我的问题。那其实我觉得你要考虑一下这个
0: 关系是没有必要
1: 存续了，是,能能是的，因为，我们不得不说、啊，这个是非常非常现实的问题，性爱绝对是婚姻。或者恋爱里面一个非常重要的组成部分，对，是至关重要的组成部分。如果性爱生活不和谐。那你这个那那你,那你我觉得你这个爱或者关系其实很难达到一个非常理想的一个状态的。这
0: 时候不得不用互联网黑话里面的一个词、嗯、特别好，下次我们拆解叫同频共振。嗯
1: ，就你们两个一定
0: 要达到这样的一个状况才能够是和谐的。嗯
1: 、对，良好的性爱可以增进两个人的关系和也能帮助化解很多问题。嗯、是的，但如果如果是现在不不和谐不正常，其实我身边见到过很多这样子没有结婚在谈恋爱的过程中其实就早早的就分手了。然
0: 后呢，还有一种可能呢，就是如果不合适。是大家及时的彼此说清楚，其实都是比较好的，<对>是一个尊重这段感情、尊重这个配偶的一个很好的方式。是是还有就是，你有没有想过，如果你跟一个兴趣就不匹配的人，你们两个没有走到一起，可能少的和少的人就在一起，多的和多的人一起
1: 。这就是我刚刚要说的话，就是没有说两个人对或错，嗯、那就是个人需求不一样，<的>对不对？那。那你就等于说是你找了一个不匹配的人，找了一个不对的人，嗯、那你就去换一个，找一个你你更跟你更同频的人就可以了
0: 。以尊重、礼貌、客观的方式去讲、嗯、讲清楚这个关系，而不是拖泥带水、<对>乱七八糟的。对，呃，这个男，这个这个男生就是说，他他就是头他也来说过说，说他的女朋友非常不喜欢这件事情，怎么办？我觉得这个事情要讲。然后他有一次。被人推荐了电台，也是有台一个非常大的大台讲的
1: 。哎、你你先说
0: 完。你然后就是说说了就是那个，可能他老婆就从来他说他说他有点都担心自己被骗婚了，就是男性担心自己被骗婚，自己的妻子是一个女童。嗯，就我这种感觉是，他对那种身体上的接触和厌恶已经达到了一种就是，嗯嗯不是不想
1: <就>是这，种。<笑>
0: 所以所以他就他说他有的时候都会说，我是不是被骗了？如果一段感情已经让你有这种。你不去讲清楚，<干>真的是不行的。赶
1: 紧分开吧，这个是有毒的关系。你呢你？你要说什么？我刚才要说什么？哦，对对对，我还要就是跟男同志说一下，就咱也也也要反思一件事情，有没有可能对方不愿意跟你做的话？可能是咱们就是说技不如人哈。其实呢
0: ，我觉得哈斯己特别棒的一点就是，我觉得这个话如果我说呢，可能不太合适。但你们男同事自己反思一下，你来说就比较好。我觉得
1: 女同志的问题你来说好，这分开。就就是
0: 呢，有些女生呢，明明对男男男男方的这种什么手势啊、乱七八糟、花手啊，可能不是很满意。那你可以讲清楚，就不要总觉得有一些女同胞，不得不说，你们总希望自己不张口，男人就懂你们是要干嘛？这个想法真的是有点太天真了。对，你说他可能都未必懂。对，你不说他怎么可能？能懂呢，嗯，就是大多数姐妹可能都都希望找到一个男男生，他是一个你没有说，他就对方能明白你的就是千回百转的那个意思
1: 。其实我教给大家一个非常简单的方法啊，就是呃，如果谁有问题谁举证，咱就谁来提出解决办法，是这样哇塞
0: ，婚姻像作案六组一样。
1: <笑><笑>对啊，不管男生女生，如果说你,你期望有一个，假如说一个一个什么样的一个一个关，就这个一个表达、嗯、表达形式哈。你自己先去这个网站上去搜张小片儿，能搜到，咱大伙儿多看点儿吧，是不？然后就投影，然后看一个月，投影上看。然后,然后你直接拿着这个手机，<笑>拿着视频，就跟你老公或者老婆讲，哎，你看这个，我我想体验一次这种东西，好不好？商量一次，沟通一次。那你说这个时候，他另一半拿出一个多人的什么项
0: 目，<笑><笑>怎么办？
1: 就是咱就说哈，就哪怕是在家里面的话，也不是不法之地，有没有？想清楚这个问题，<笑>两<人><笑>要聚众淫乱，
0: 两个人别拿片儿说
1: 去，邻居<笑>举报你
0: 。个人每个人拿出一个六十页的 PPT 展示
1: 。哎，我跟你说，<笑>画的
0: 思维导图。
1: 就我不有微博嘛，然后那天我在家写稿，半夜写,写稿子的时候，因为楼上在啪啪啪，就震得我非常，吵得非常吵到我了。颠
0: 了脑凤那天是吗？对
1: 对对，然后我就发了一个微博嘛，就大家都积极的回应我。其实我觉得那个上面那个女孩蛮可怜的，就是。哎呀，他每次就喊的很大声，就是真的叫的很销魂，很大声。但是每一次大概也就是五到十分钟。我后来虽然烦到我，但又想他也是个苦命人
0: 。他有多短？就比那个新《那新白娘子传》就五到
1: 十分钟，那就是《
0: 新白娘子传奇》前面那个啊啊啊,啊,啊,啊，<笑>然
1: 后就结束但是我在想，我要生生的话，他能有多爽呢？嗯、就是真的叫那么大声，百转千长的。他是职业的吗？这个咱咋问呢？<笑>
0: 哎，但是是这个样子，嗯呃，我问过很多女生，她们的另一半可能的平均时长也就是三到五分钟
1: 。呃，我跟你讲，正常情况下就是八到十分钟。正常情况下，千万不要以 A 片的标准啊，但那个是误解啊。
0: 真的是艺术嘛？艺术都是远高于生活的。对对,对
1: 对对对，那个 A 片怎么拍的？它不是一气呵成的，它有的时候要拍两三天，剪成一一次。
0: 宝宝，哈斯，你说如果万一有人听了我们这一期，然后觉得学到了，然后就回去取证去了，然
1: 后就被警察抓了？<笑>哎，那可不关我们事儿啊，对啊。对他立马就
0: 打他了
1: 。我们已经声明了，可千万不要听我们的建议。
0: 哎，<笑><笑>我们下次再讲这种节目的时候，下面备注小一行小子，内部资料
1: ，仅供学习，不可外传。”对，上传的话去知网。<笑><笑>
0: <笑>真的是，嗯，这期真的是我都给我听害羞
1: 了
0: 。嗯，下一个问题啊，<好>就希望这个姐姐的未来的情路和性性感之路都能过得好一点。嗯、第二个故事也让我觉得生活真的很难。嗯、第二个问题是什么呢？就是说，嗯、呃，这是一个女生讲的，就比如说我跟哈次吧，拿我拿小乐跟哈次举例，嗯嗯我们俩是那种大学恋爱走到婚姻，然后过得都挺幸福的。嗯、然后一段时间呢，你们家其实有点小钱，我们家有点小钱。过一过之后呢，可能因为各种原因嘛，这几年形势也不太好，然后哈次家就破产了。然后这种家庭的企业破产是那种连根拔起的，就可能亲戚啊、七大姑八大姨都会有各种的来来回，你给我贷款，我给你做担保人、被担保人，所以这一下子出了问题，资金链是全家垮台的，就说明就一下子有很多很多的债务，而且这个债务是纠缠的。然后小洛就会觉得，嗯，其实我们虽然谈恋爱了很多年，感情很深厚，我们结婚也没几年，你们家的这个债务，我我现在拿家里的钱还，我们小夫妻的钱还，然后。卖了房子也帮你还，还是有很多的窟窿，就会觉得力不从心。这个时候，因为我们还没有孩子，结婚没有多少年，就有人来劝小乐说：“要不然俩分了吧，就赶紧脱身，不然你以后一直这样你就很很辛苦。你下半辈子都要替他还钱吗？也不知道什么时候是个头。虽然他们家在努力想办法东山再起，但是……就是谁能知道谁一定的呢？现在就都不好说呀。就很多人来劝小乐跟哈斯算了吧，就算有感情，这个时候分了，现在还大家有感情，男的也劝你离开我。如果你这时候不离开，再过几年就是一对怨偶、哦。嗯，所以小乐就很来投稿了，嗯、来问这个电台说，来问出出逃电台，就是说，那其实也有点动摇了，觉得太累了，嗯、现在还年轻，不到三十岁，想要分开怎么办？但又觉得分开。
1: 他好像不仁义，不
0: 是，就是一方面呢，觉得不仁义，心里那个道德观过不去；一方面呢，情感观又觉得我还是很爱对方的，就是
1: 。这是，这我跟你讲，这才是真正的关节的节点。
0: 所以他就来问我们怎么办。其实我有的时候觉得，觉得很多人来问我们问题，心里是有答案。我觉得不动摇，不会来问。嗯，你觉得呢？嗯
1: ，但是我觉得他现在应该只是动摇，可是因为还爱着。对，就是他现在离也对，不离也对。出于这样的一个状态下、嗯，
0: 是，就是都是意料之中，呃，意料之外，情理之中的事儿。事我我说心里话是怎么样呢？<唉>人生其实真的蛮短的。我听我们电台的时候，我忘了有一个故事，我们有没有讲过？就是没有任何可比性，但是就是有的时候，有一些人他就是太累了，不想负责任。
1: 就会觉得这一刻
0: ，我想让我的道德的那个弦儿松下来，嗯、我不想负责任了。嗯、你说你苛责他是有道理苛责他的，那你能不能理解他？我说的理解是那种理解，嗯、你也似乎也能理解他
1: 。其实我看到这个问题的时候，因为他也是一两句话<对>也没有说清楚啊。就是我其实想问的是，就是对方到底欠了多少钱？欠的是个，假如说他说他买八十万的他他不
0: ，他说他们把小夫妻里的一套房子也卖了帮还，还是没有办法。然后家里的钱拿来也没有，然后全家帮着还，我觉得这个钱就应该是量级不小的了
1: 。就几大几百万这样子、哦、往上走了，而且他说了，就是
0: 比如说他们是家族企业嘛，互相你做担保人，我做反担保人，然后又贷款，估计这个窟窿窟窟窟窟窟有窟窿，再加上一些小额贷款这种拆借的这种贷款应该不少钱，消费贷。嗯所以我个人觉得这个有一个不太，嗯
1: 、就我不知道电台里能不能说啊，嗯、就是
0: 我们刚才说的话感觉都不太能说，都说了很多了，好吧。
1: 千万别听我的建议啊！千万别听我的建议啊！嗯、我是瞎说的，说错的啊！不要啊！要不然跟帕特里克说，这一期前面
0: 就把那个千万别听我的建议，<笑>千万别听我的建议剪在最前面，你觉不觉得
1: ？如果真的就觉得咱这这辈子我也还不完了，或者我还到还完的时候已经八九十岁了，就已经到这个程度了，可是我还是我的老公，有一个办法，非常不对的办法，就是那种大机构的钱咱就不还了。先把那个小贷啊，那些高利贷啊，能还还到，因为那个咱搞不搞不起。嗯、大机构呢，他们因为现在咱们已经立法了，就是现在要要正规的催收了，对不对？他们也只不过会打电话来，定期打电话来来催收，大不了就变成被执行人嘛，大不了就变成老赖嘛，大不了就做不了进去限高嘛，呃，进<对>进去倒不至于了，限高嘛，对吧？大不了就是这个样子了，那能怎么样呢？你该赚钱，你还是可以进去赚钱的慢慢还，对。对你，你后面那个就是大钱那个银行借的钱，你不还，那也就那么地了。虽然，所以千万不要听我讲的，千万不要听我讲我
0: 我听完这个之后呢，因为我身边有这一两年出现过
1: ，我身边也有,有是吧？所以说我才知道有这个方法
0: 。我身边也有一两个人，就是前面那种。欠的钱真的非常多，几千万的那种的，呃，有两种，一种就是没办法了。我跟
1: 你说了吧，我身边有一个，就是把身边所有亲朋好友、同事的钱全骗了，他也不叫骗吧，就他卖理财产品，其实理财产品是假的，然后大概有四千万哦，然后现在所有全家人就所有的认识人全天天堵自家门儿，哎<唉>、嗯，然后他，但是他跟他对象分手了
0: 。就是如果说，我现在就像你刚才讲这个，就是首先你要分清楚他欠的这个钱是什么钱，是。就是是非凡违背公序良俗、道德的这种违法的钱，这个人也是本质上的问题的。那我觉得，如果是这个样子，你没有必要被他一起去卷进去，是可以断开的。嗯。但如果说就是因为经营上的不利，各方面的那种出现了问题，量力而行。如果实在还不上了，能不能你们先保护好你们自己的小家庭？
1: 我听他这个意思，应该是挺难的我觉得是
0: 挺难的，所以我觉得就哎，是不是生活真的是都是难题？嗯，我觉得他这个东西，坦白说啊，我跟哈斯加起可能也没有你们欠。的。你知道我
1: 第一个粉啊<笑>这，
0: 这种这种这种问题就，就就我们俩这种经济状况，有点有点超高
1: 、啊、咱俩现在加起来的话，应该也欠着银行几百万。<笑><笑>我们也不容易的。
0: 马上要被限高了，是不是？<笑>你接着说，你接着
1: 说。对，其其实。哎呀，我在在看这个问题的时候，我我第一反应你知道是什么吗？可能到了咱俩这个年纪，尤其是咱们做呃合伙人之路那一期，不也讲过吗？到了我们这个年纪，其实有的时候觉得理性是对的，可是呢，我没有深知只能找到一个你爱的人和一个有爱情的关关系是多么多么艰难的事情。如果能有的话，可能如果你可能跟他分手的话，你再也找不到这样的一个人了。是的，所以就是看你更想要哪一个东西。如果说想要爱情的话，像我刚才讲的呀，大不了咱们用最最破最破不好意思最次最次那个方法，我刚才讲的那个。如果说你们愿意去承受的话啊，当然肯定会对生活有些影响，限高啊，然后可能不能一起这个这个坐、这个、飞机出国玩啊，等等等等等等。但是你愿意跟他在一起，只要在一起跟他在一起的话，哪怕每一天吃着吃糠咽菜，我也是开心的。两个人也还也有可能重新这个白头。<在>是的，再再摆摆手，在摆手，再起来。就是你
0: 现在拿人生这个支点来看，能不能承受？我我举个可能不太恰当的例子啊，就有一次我有一个同事，就大家都非常卷，但我那个男同事一点都不卷，就是完全不卷。我说你怎么能够在一个这么卷的环境里环境里独善其身，不被卷？这本身就是一个蛮可贵的品质，就是你在这样一个社会里没有被随波逐流的裹挟，能做自己。可能看起来这个男的有点什么胸无大志，你知道那个男生说一句什么话让我觉得蛮蛮对的吗？他说：“他说今天这个加班，老板催你这个 PPT 一定要做，在当下看好像要做，你不做老板要说你。但是你有每一次遇到这种事情，你把它放眼拉长到十年之后再看，你觉得十年之后你这个 PPT 对这个世界有什么变化和影响吗？这个写这个 PPT 和不写这个 PPT 对十年后的你是什么大事你？你知道
1: 他少 SUV， 你哈哈哈
0: 我觉得把这件事情虽然。放在这个地方不恰当，但你换个角度想一想，你把这件事情拉长了来
1: 看。嗯，如果其实如果说未来十年里面有一天，那你就是把你们这夫妻两个人或者家族里面就是把这个问题解决了呢
0: ？对
1: ，你还会觉得这是个问题吗
0: ？然后我我又想起一个，也可能不太恰当。我说句
1: 实话，就是我为什么我俩现在听到这个这个问题的时候会给出这样的答案？可能有人有些人不理解说，说那你们这不是害人吗？你们两个不让人离婚，让人身陷身陷囹圄。我觉得不是，是因为这个小姑娘，呃，这个女孩子，她说了一件最关键的一句话，就我爱她，我还爱他，这多难的一件事情呀、啊！
0: 哎，我可能觉得是咱俩现在年纪大了，对于爱这件事情的可贵和宝贵和
1: 因为我们知道动心的难得，太难得了，太难得了。全世界有几个人能碰到自己爱的人？
0: 哎，但是换一个事情啊，我我认真说，嗯、我觉得在我二十几岁动心是件蛮容易的事情，嗯
1: 嗯嗯。但是<对>等
0: 到我三十几岁的时候呢，我发现。你的心像顽石，
1: 你就水泥封心。<笑>
0: 对对对对对，就就钢筋水泥、混凝土这种的，就很难。如果你在二十几岁，我觉得怦然心动是件随机概率，很正常。嗯、但是你到三十几岁，你会发现，男人在你心里就是一个会喘气的东西，嗯，就没有什么的。所以如果这个人等到你三十几岁，跟他还是觉得好爱啊，我是很羡慕的。嗯，就是我之前有一次看那个奇葩说，那个詹青云，他说过一个例子，他是这么讲的：他说他上初中的时候早恋。早恋的时候呢，他老老师没等劝他，他就分手了。为什么？他说，因为他想他考贵阳一中，因为詹青云是詹青云是贵阳人。后来我问了一个贵阳同学，他说贵阳一中非常非常好，是整个贵州省朋小孩子的梦想，希望能上贵阳一中。后来他去了贵阳一中，等上贵阳一中的时候，他就想考很好的大学。后面他出国，然后他为了想出国去读他喜欢的那个法律专业，他离开了他。理智的选择了离开了他非常爱的另一半，去了美国一个人求学。他当时说了一段话，我印象很深刻。他说他在哪一刻很怀念这段感情和这个人，不是在街上被小偷抢劫了之后去露比比比贡一个人非常紧张、非常害怕，还流着泪，还要担心如何跟老板请假，今天去不了公司。不是很多很辛苦的时刻，而是某一天从超市里拎着大包小包出来，正好赶上波士顿的秋天，有落叶飘过的时候，那个景色特别美。他在那一刻想说。这么好的季节，这么好的年纪，我为什么要在这么好的年纪错过了这样值得爱的一个人呢？嗯，当时那段话我已经忘了他什么，我只是把那个场景，就是人生在过去很过去了很多年之后，在很美好的时候，突然发现这么多年你错过了那个非常值得的人，是挺可惜的一件事。
1: 可能是你一辈子的遗憾和对对。对如果
0: 这个人你会觉得真的很爱，很爱他，很爱他到可能这几年过一些苦日子。但这个苦日子不是那种极限的，后悔，我觉得不会后悔的。坦白说，我觉
1: 得忽然想到一个特别烂俗的一句话，就是这故事里面其实就想来说，我就想还自己个自由嘛，嗯、对吧？自由诚可贵
0: ，爱情价更高，是不是？<笑>对呀、啊。哎呦，刚刚刚刚哈斯像那个主播一样的，把手扬起来之后差点摔倒，你知道吗？<对>爱情就是会给你个大马趴，
1: <笑>是。
0: 嗯，但是我们不是鼓吹那个有钱人睡饱了，我觉得人还是要独立的。嗯，这个女生，如果你有自己的工作，最起码你你们还是能正常的生活，对不对？而不要说每天就浑浑噩噩停留在说啊还钱怎么办，很困苦，就是还是要想出解决问问问题，不要老是问怎么办。嗯，这是一个，我觉得这个问题差不多到这里了。哦<好>，对，那下一个啊，也是啊，我才说到过，只要我们每录一期职场类话题，就会有人在下面问的，就是办公室恋情要不要公开？哎，很妙。哦。我以为这个问题是女生问的多，不是的，男女、呃、打个勾。不要，男女都有
1: 。我的答案就是不要
0: 。基本上呢，我给你总结起来，跟我们电台提问的人呢，有这么几种类型的关于办公室恋情公不公开。一种是那种呃女生刚刚入职场，对方是自己的前辈，在同一家公司，然后呢男生就会跟他说我们不要公开。觉得这样的话对你不是很好，可能会觉得你在职场上一些东西给了你一些便利，但是他又觉得呢，如果不公开呢，嗯，还会有人给这个男生介绍女朋友啊，还会怎么怎么样？他会觉得心里很酸，还有别的小姑娘跟他议论，就是你的男朋友什么什么什么的，他会觉得很不舒服。嗯、这个很有
1: 趣吗？就是只有我一个人知道到底是怎么回事，然后其他人跟傻子一样，然后我啊，那个男的怎么怎么样，很有趣、啊
0: 。哎，接着我接着，你一会儿总结，啊。还有一类呢，是双方两个人都在一家公司很多年，但这家公司明确说了。情侣是不能在同一个 team 的，或者是同一家公司，必须有个人要走，嗯、但大家都舍不得放弃自己的职业生涯，所以不公开恋情。但是这会有个出现，出现一个下一个问题，就是如果一直这么拉扯下去呢，你们俩就没有办法结婚
1: 。就是领证对，就需要全公司签字还，还是就不是领
0: 证之后不要什么休婚假、休产假，乱七八糟嘛
1: 。你不，啊、
0: 你不把你的那个，你不把结婚这件事情跟公司说，你跟谁结婚，你怎么休婚假呢？<就>这是个问题。对，然后呢，他会觉得另一半跟自己想在同一家公司、嗯、继续这么下去，就是为了不想往下一步，因为永远有借口不结婚。这么想太自私。对，这是第二种。还有第三种是什么呢？就是男生觉得女生不公开，是因为女生跟自己的男上司有暧昧。觉得这个女生，她她的女朋友是领导的秘书
1: 。你的提线有点多，一个一个讲啊。对
0: 对对，三类就是我搜到过很多，然后后来我觉得我们粉丝的生活都比我们过得精彩，就是他们感情生活都很纷繁复杂。
1: 嗯
0: 、好了，就是几种类型，你就先总结，你觉得要不要公开
1: ？我我这不管是你说几个提线，我都要说不公开
0: 。为什么
1: ？你首先你就问你自己一件事情：公开对你有什么好处？这个时候我就先说第一个类型吧。就是很多呃人会讲说、哦，那不公开的话，那别人也可以觊觎他呀，然后可能可以给他介绍对象，很、啊、没,没有安全感，很多人会说。安全感，这个我们在很早期前十期节目的时候，我俩好像就表达过这个这个观点吧。安全感是你自己给你自己的，你没有安全感是你的问题，跟跟人家没有关系。你这么想的话，你自己公开啊，对吧？你你,你这么勇敢，你自己说呀。再这样的一进公司，直接大拿大喇喊我跟谁恋爱了，我是他对象，你们知道吗？啊，你试试啊。对吧？我觉得这个问题不要强加给别人，不要强加给对方，已经都是职场人了，理性一点好吧？就你公开之后，对你能有什么好处？你觉得真的觉得这是个好处吗？你怕对方有什么别人给他介绍对象怎么样？那你对人怎么这么不自信呢？这个不自信就不要总说啊，他没有办法给我安全感。我告诉你，地球上没有任何人可以给你安全感，除非你自己能给你自己安全感。
0: Oh, 我觉得刚刚哈斯说的那个点特别对，就是，呃，如果办公室恋情，哎，别人都不知道，只有我们俩守候这个甜蜜的小爱情，是不是蛮开心？这个需要你个人强大的心脏，嗯，就是你自己能去营造出这个感情的氛围感，而不是需要那个什么。<对>还有一点，我觉得不公开的好处就在于，我一直觉得，工作是工作。公司公司就是工作的场所，对对对对我们在工作就应该类似于所谓的在商在商言商，不要把公司同事关系搞得特别复杂。对，你说你们俩谈恋爱了，别人还要顾及你把谈恋爱的情绪吗？然后你们俩今天工作上不配合，大家会哦，因为你们俩谈恋爱吵架了，所以怎么怎么样，是<的>会非常的不专业，嗯、没有必要。而且呢。个人觉得，永远不要把自己变成别人的谈资，嗯，这是一件非常的不理智的事情，嗯，就别人都会说说哦，那换句话说，这也是个保护自己的方式。如果有一天你们俩分手了，各方面其实也很麻烦，
1: 对，大家怎么处还
0: 要其他同事去处理你们两个之间的情感问题，嗯，比如说王不见王这种状况，其实没必要，嗯，就是这样的话，你的职场形象是非常不专业的，是的。就刚刚我说那几种情形啊，比如说一种就是女生觉得男方是自己的领导，或者是还有别的女生给她介绍谈恋爱。你俩不公开恋情，不代表你们俩不能跟别人说自己有了另一半。是、啊，怎么
1: 回事？这东西给对方买一个戒指，或者说像能展示出我有对另一半这样的东西的就可以了呀。怎么的
0: ？你们的只有 A 和 B， 没有选择 C 吗？就是没说可、嗯、你你们俩不公开，不代表你俩不能公开自己是一个有一段关系的身份，对,对,对不对？对这不就解决了吗？对,对啊，他只是有一个女朋友，因为这个人很低调。对，然后就不太露出来。就是有对象很
1: 内向，<对>然后比较就是社恐，对就可以了呀
0: 。对呀、啊，还会有,有多么没有眼力见的人会反复追问？哎，你给我看你对象照片儿，那<这>、哎、你对象谁？挺多
1: 这样标准，对，你就不用搭
0: 理就可以了，<是>对不对？
1: 不搭理就好了。对呀、啊
0: ，就这么讨人厌的人，你不搭理他几次下来就可以了。对。还有另一种情况就是刚刚我说的那种嘛，提醒一、提醒二、提醒三。提醒二就是说，双方在同一家公司，如果后面的话谈恋爱，就会有很多的往下走的。手续嘛，嗯，什么结婚啊、婚嫁呀、啊、生小孩呀、啊，他总觉得他的另一半跟他这么拉扯下去，就是为了不忘婚婚。那你辞
1: 职啊？你为啥？为啥让对方辞职我跟你的想
0: 法是一样的。如果你觉得这段关系和这个工作比起来，你能有更好的发展，我并不是说恋爱脑，你你可以离开，你有更好的方向是可以的。如果你明确感觉到这个人心里打这样的小算盘，那就不要谈恋爱了。
1: 我我现在觉得能这么想的人是他在打小算盘，你知道吧？他想说，哦，那我俩都现现在我知道你也想在这公司里，你也有一个更好的发展，我也有更好的发展。那你不爱我，你不走，你不爱我呀？那我觉得人家可以反过来问你，那你为什么不走呢？就是、对吧？这这
0: 这是两个王熙凤的谈恋爱，<笑>对贼贼贼精明
1: 。我觉得本来这个问题摆在眼前就是这么回事嘛，他<的>就是个很自私的想法。既然两个人都这么自私，那就不要。
0: 很多人很多问问题的时候，其实。已经带了情绪和映射的答案了。刚才我那个跟哈次的想法是一样的。<对>如果这份感情和你的工作以及发展之间，你肯定心里有一个排序的。嗯，那你有你的最优解，对方也有对方的最优解。嗯、这说白了就看你们这段关系如何磨合走下去了。<对>你刚刚又说养个想跟这个人结婚，想跟这个人去往下生孩子，那这个人就是你往后人生的共同的另一半。对啊，那你跟他的未来是应该一起添砖加瓦去谋划，而不是你自己在心里去想的。<对>你们俩应该去寻求一个最优解。对，就比如说这份工作你。你们俩都是销售，我举个例子，那两个销售的家庭是不是就没有办法兼顾好？孕育另一半，或者是出差乱七八糟，那是不是两个人可以再资源配置一下这段夫妻关系？是<的>。那比如说我们一个变的转到更中台一点的工作，另外一个去主攻做销售，嗯、然后可以有更好的经营家庭，或者是说，呃，将来是我的妈妈来带小孩，那可能我的工作是要选择一个离家近一点，因为毕竟我跟我的妈妈相处肯定比你跟你跟我的妈妈更融洽，对不对？对。大家往这个方向去走，而不是停留在两个人脑内激烈的。打小算盘对，我觉得这个感情如果这个样子，就是没有
1: 什么意义，充满了算计，但没有什么
0: ，<对>没有什么然后再往下，另外一个，你还记得我刚刚说什么吗？记得就是<笑>气死我了，是粉丝听到都生气。<笑>第三类呢，就是所以客服是我在经营，就是因为，
1: <笑><笑>不然你们一几年的那那个什么投稿的问题，我早都忘掉了。
0: <笑>呃，第三类就是刚刚说的，就是那种男生跟自己的女上女上女上司嘛。就是这种类型的，就是这种这种怎么办？我个人觉得，嗯，前段时间有个叫爱很美味，你记不记得？嗯，就是那种女女生比男生那个呃个，可能工作上更顺利一点的。嗯、其实我觉得大可不必想那么多，你可以把另一半当成你的骄傲。嗯
1: 、这个呃，不，这个问题是说男方觉得不好意思，还是就是男
0: 方觉得女方比自己更优秀更那个什么，所以觉得有点。哦哦在公司里面不太，啊、嗯
1: 哦，就觉得说别人会说我是小白脸，我是吃软饭的，嗯、我是靠靠靠人上位的，是这意思吧对？对，我觉得这就是、啊，<笑>你就是啊！哎呦，宝贝儿，你以为你是什么东西啊？这个你当婊子了就不要立牌坊了，好吧？这个之前你忘了有有女孩不也是吗？找女上司，哎呀，说、啊、怎么怎么怎么样。我心说你们当婊子还要立牌坊，这有、个、点奇怪了吧？<笑>你不就是啊？怎么还不让人说呢？这太奇其实这个真的没什
0: 么，就是自信点儿。就是你有没有想，这么优秀和闪光女生愿意跟你在一起，其实本身也是你很不错呢。当然
1: 了呀，为什么不找别人找你
0: ？对呀、啊，你要明白这一点，而不要妄自菲薄，对不对？
1: 我跟你讲，其实很多事就是就是他们自己颅内高潮，自己会臆想出很多别人对他的偏见或者怎么样、啊，其实你
0: 没那么重要，就公司里没有那么。真的，你又不是
1: 明星，好吧？你又不是明星，现在哪怕哪个明星上热热搜的话，几个小时第二天就没了
0: 。现在我觉得这个实在是没有顶流了，没有，不存在一个明星有这种破圈，全国人民都认识，不存在
1: 。对，而且就是你你俩你俩的爱情，别人说很正常，别人说说去呗，能怎么样呢？最后两个人过得好是你俩的问题。跟别人啥关
0: 系？我这里还要说一件什么事情呢？就是我会发现很多办公室恋情，恋情他们没有办法持续下去。是我通过这么多的投稿和我身边的例子，我发现了很多问题是。是很多办公室恋情他们会走下去的原因，是因为他们的聊天话题都是公司那点事儿，嗯、这点人和事儿只有同事之间能交流。你的家里人肯定是不知道这些人名和错综复杂关系的。嗯嗯你的不在这家公司的另一半的伴侣。肯定也不知道这些里面的乱七八糟，也没有人愿意听，所以为什么会这么存在办公室恋情和办公室出轨现象？就是这个原因。我们在职场灰度关系里也说过这件事儿，是，所以就会存在这件事情。你们因为这个关系走到了一起之后呢，我觉得你要换位思考，就是这只是因为职场建立起来的两性关系，对这个关系是否适配于你们在生活中的角色和身份，其实你自己也要深深思熟虑的，不是说职场上两个人一起说别人坏话、坏话的好同事。的建立起来的感情，这个感情就能走入到婚姻的。嗯、我并不这么觉得，<对>所以有的时候呢，不妨冷静地想一想，不公开对自己真的是有好处。嗯。其次呢，我们我台也提出过一个不太诚恳、<笑>不不太中听的,<笑>的小建议，就是我是非常建议大家同居的。嗯。这会暴露出，如果是办公室恋情还同居，将会很可怕，因为你们俩将二十四小时在一起。
1: <笑>是的，而这样也容易工作和爱情分不开
0: 。而且你们俩的感情会。如果不合适，会瞬间很快的暴露出来的。嗯、你会对这个人很不耐烦
1: 。讲真，我从来没有对共事的同事动过任何心思。因为我很清楚这个不在我的选择范围之内
0: 。哎，我觉得其实我个人也不是很建议办公室恋情，也是同样的关系。嗯，就是我刚刚说就是你们打种
1: 乱伦的错。对<个>
0: ，<笑>哎，我你跟我一样的，就总用这种这种背道而驰。对，道德的道不应该这
1: 样做。<笑>嗯、是
0: 的，就是这个样子。其实你的生活圈子会很窄，就是这点人和这点事。对，如果你真的觉得这个人不错，你产你你产生了，其实离开这家公司是对自己的一个很好的保护
1: 。支持。
0: 对，就只仅代表我们俩的观点啊，不代表就大多数，也不代表个什么。嗯、接下来呢，是我在喜马拉雅的那个 app 的后面收到的一个投稿。嗯，这个人，我们把这个，他就是说，嗯，我直接把他这个原话念念一下吧。他说：“小乐，能不能说一下你们对于远远嫁的看法呢？因为我一直在南京上大学，然后在读大学的时候认识了我的男朋友，他家在本地的条件也不错。最近几年他在南京也逐渐稳定了下来，他是属于公务员的工作，也我也有私企找到了一份工作。说实话，不是特别稳定，我家。”家呢是属于比较普通的农村家庭，家庭条件很悬殊，而且也离南京很远。我们家就弟弟和我两个孩子，呃，现在也到了谈婚论嫁的阶段，我真的很纠结，要不要远嫁
1: ？他这问题我都不觉得这是个问题。他
0: 这个问题啊，隐藏了三到四个小点，我给大家拆解一下。首先第一点就是呢，我跟男生的家庭的经济条件差蛮多，悬,<书>悬殊，并且我们家还不只我一个小孩儿。隐含条件就是男生的爸妈会不会接受我？嗯，这是第一层问题哦。他有个弟弟对吧？对，第二层问题就是说他俩的工作情况的不匹配。他说男生是一个还不错的稳定的公务员的工作，他找了一个问一份私企不是很稳定。嗯、在工作上的第二层不匹配，对吧？第三层不匹配呢是什么呢？是他说他的家不是在南京，就是他提干的那个问题，哎，已经到提干这种、就是、说离南京有点远。男生的家里呢在南京，那相当于他是。为了男生把家庭安定在这里的，那会不会也存在这个问题？就是自己没有安全感吧？你离娘家太远，这、就是题干上的三层信息。题干上面、下面的三层，第一层信息就是他对这段关系的不自信和对自己的不自信。
1: 对啊，我觉得你把这个问题解答完了。对、啊，是你刚才说最后一句话，这就是整个问题的核心啊！哪有什么远不远嫁？远嫁是问题吗？而且最开始小乐提出这个问题的时候，我以为是说远嫁国外、欧洲或者美洲之类的地方，这个叫我觉得这才叫远嫁吧？嗯，我不知道你这你,你这个小朋友，你家在哪儿？你家在新疆？有高铁的地方都不
0: 算远嫁。在
1: 西藏，<笑>你觉得离离离离这个南京这么远？都在国国家呀、啊？哎、对、啊、我我都。两个小时、三个小时、五个小时，你坐飞机就到了呀？能有多远呢？我觉得好像没有多远吧。
0: 你看，我没有远嫁，我都从东北来了上海
1: 。<笑>啊，<笑>对啊，就我觉得这是问题吗？其实我觉得他想问的根本不就是不是这个问题吧？那个、他应该就是说他自己对自己设了太多的限制，他把自己就是他一想别人对他有什么看法，嗯、别人可能根本没有，你知道吧？就我之前说很多次，就是你不能代替别人做出对你的判断。就是刚才说的这个问题，像你刚才讲说，哎，我其实我我是农村的，然后我还有个弟弟。的确，我们实话实说，农村的姑娘，尤其有有弟弟的，的确在择偶的时候，不是相亲市场上面比较
0: 。因为相亲市场就是很势利眼呀，这明确势利眼
1: 是现实，就是现实、啊。因为太多情况下就发生伏地魔这件事情，尤其是很多地方的农村，反生美故事，那就是会有这样的情况。<对>咱们不能。抛开事实来谈一，我我说的
0: 那个在婚恋市场上势利眼这个事情是非常客观的，因为既然大家到了那种，比如说相亲市场上，大家就是一个拿等价交换的一个东西，就到一个 level， 大家一个 level 说一个 level 的话，对不对？因为大家不是以什么谈恋爱怦然心动为条件的，他<对>就是在一个类似于经济。市场运作规律下的这种方式，你有什么，我有什么，大家进行一个这样的资源配置。嗯
1: ，我觉得他的担心，呃，不是白白就是白、呃、多余的啊，肯定会有。嗯、假如说我，呃，我出身一般，那我可能找一个比我条件更好的那个对象的时候，<笑>带入他了，那我也会可能也不自信。每个人都会这样，这个非常非常正常，很正常。但是如果说我，我的想法是说，我想不断的夯实自己的能力，我想让自己优秀起来。假如说他什么。呃，南京城里人对不对？然后我可能是哈尔滨农村的，对吧？那我觉得，哎呀，好像没有他们家那么那么好。我可能会好好学习，假如我我再考个研，对吧？那我拼命找个好点的工作。我尽量拉齐宇对跟他的这个不平等的这个台阶，嗯，我会是这么想，因为原生家庭你改不了，你不能跟你爸你妈再找工作、啊、不能把原生
0: 家庭来用来做来束缚你的手脚，怎么的？就是因为你有个地，你就得找个也有个地的，你是农村的，你也找个也是农村的，不是这样的，你们不是这么来谈恋爱的
1: 。嗯、但是有一点，如果说这个女孩就是内心不是很强大的，就说那我的能力就这样子了，我觉得我也没有办法说给自己太多的这个动力和动因了。那那可能你回老家找一个就是同村同乡的，那可能会让你。心里更舒服一点，更自由自在一点，自洽一点,自洽一点，也可以。所以说，问题就看你自己。<想>其实根本这个问题不是问的是远嫁，远嫁，我觉得这个这个东西，嗯
0: ，嗯还有就是远嫁分为几种啊？我个人觉得啊，你看啊，他也说自己在南京读书，那你在南京这个城市也有你自己的根在这里，你有你的大学的同学、你的朋友、你的老师，你有你自己的人际关系和网络在这里，不是说为了一个人撇家舍业离开了你读书的城市，<对>离开了那个。我理解的话，很多远家，就比如说我是一个东北人，我跟我的另一半在东北读书，然后我的另外一半是福建人，我们两个。离开了这里，去了福建，我完全是为了这个男生去了福建，人生地不熟，我觉得这种可以说上上是一种远嫁，对不对？你完全离开了你所有的熟悉的环境里，但是我觉得他这个首先不算是远嫁，就是你在这里读书，你有你的朋友，你的自己的人际关系、几度人脉都在这里，然后你找了你自己的工作，你在这里有你自己扎下来的根，就像哈斯说的，往下一步就是你寻着自己扎下来这个点，然后再去找你的支点，把你这个人丰富和充实起来，你是一个独立的、完善的人。换句话说，自私一点。如果这个样子，你的家庭原生家庭是一个对你非常吸附的那种的家庭，你离他们远一点，对自己来说也是一种保护。嗯，这话虽然讲起来有点自私，是这个样子。嗯、那可能，如果你稍微坚强坚、坚强、坚强外壳一点点，你的家里就是那种非常吸附你的那种的，离他们远一点，并且稍微物理阻隔一点。他们来投奔你乱七八糟的时候，你稍微拒绝一点，只是。定期的给钱，尽到该尽的义务，是不是对你来说也是一种保护？嗯。其次，你把这个关系撇清楚，就是家里是家里，我是我，我是一个独立的人。嗯、那这个样子会不会你的另一半也不会看清你呢？啊、不会觉得你是那种，嗯、呃。非常的怎么说呢？就是那种把家里的东西牵扯到了自己的小家庭里，然后把整个小家庭的钱去用来补老家的窟窿，这种等等等等这种奇奇怪怪的问题。其实我觉得他会觉得你是一个非常清醒的人
1: 。他当务之急、首要问题是提升自己吧，应该。嗯，我觉得要么找个好工作，要么你继续再深造一下。假如说你再考个名校，南京大学，嗯、对吧？你不想离开，考南京大学，自己努力一下，还是尽量拉起自己。对，其实我觉得这个东西不是为了对方，而是为了你自己。那你假如你跟这个男的分手了，你找下一个呢？你还是觉得你你配不上人家？你再你再找几个，你还是会这么觉得？你何必呢？你还不如直接把让自己要自洽？虽然这样说可能会有点有点太实太过于实际哈。就像我身边会有朋友，他的原生家庭也不怎么好，但他后来有点小钱之后的话，他开始疯狂的买奢侈品。嗯、其实有的时候我会感觉他有点超出他的限呃他的承受范围了。可是他跟我说，我拎着爱马仕的包的时候，会让我觉得我很有自信，那就可以。哪怕是一个东西，它能让你提高你的自信。虽然说这东西在我们看来，我觉得是不能根本上提高啊。但是如果说它能让你有这个感觉，感觉的话也是好的，一样的。那可能他说应该刚毕业不久吧，可能买爱马仕这个有点夸张。但那你可以想办法换个好点工作，对吧？可以试着就像我们讲，再进修一次，进修个硕士，哪怕是博士都无所谓的。
0: 还有就是，如果你们是有感情，那一定是你是一个。独独特而有魅力的女性，那为什么要不自信呢？你就你就说明你有很多你的闪光点，嗯、你不要因为这种奇奇怪怪什么就去消磨掉，或者是觉得不自信或者自卑什么的，嗯、就去努力做那个。就像我跟你说，找到你的那个点，然后去找到你的支点，然后让自己变成一个茁壮的树，枝繁叶茂起来。嗯、你想，就像我现在能明白诗歌的魅力，和我小的时候，应该是在咱们小的时候，可能现在这个人没有课本，课本里有一个关于讲爱情的书叫《志向树》。嗯，嗯我我我到时候看把那个贴到那里。我现在再回过头来读这本这个诗的时候，我才能明白这个里面对于爱情之间那个关系，就是你是一棵树，我是一棵树，我们两棵树在一起是平等的。的我有我的根，你有你的根，我并没有攀附于你，我也并没有希望怎么怎么样，嗯、不是那种啊，你是风筝风筝，我要仰望你，我们不是那种关系，我们是两个高大挺拔独立的人，然后像两棵树一样的这样在一起，我觉得这才是美好的关系。是的。那现在下一个啊，我们这一期，呃，就是我感觉我们可能录完这一期，我们后后台收到的问题会更多，对，可能提醒，哎，你们也可以发一些视频给我，<笑>我觉得你们的问题可以带视频啊，啊就是带照片。你说
1: 你老公不行，那我们怎么着不行
0: ？是吗？真的吗？我不信，拿来看看。笑
1: ,笑，笑乱讲。
0: <笑>我们这一期真的是很奇怪，真的会被骂吧？真
1: 的、啊。无图颜料，<笑><笑>好可怕！下一个了
0: ，真的是。呃，这个是微博搜到的，那微博发给我的，他是这么说，他说姐姐要不要因为对方父母反对放弃一段关系呢？她男朋友爸妈觉得我比男朋友的年纪大几岁，比较介意，但年纪这个事情他改变不了。然后他就说，呃，男生就说，那你就努力带着我一起好好工作呗，啊、然后这样的话就能说服我爸妈。就是姐姐可能更努力、更独立、更清醒一点，然后有上进心,心一点，他就希望这个样子。啊、
1: 对、啊，岁？他
0: 没说，就你也知道这种问题，希望下次交流就全面一点，对对
1: 。给我们一个完整的场景，<笑>那
0: 也不要什么星座八卦，给我们说说也不至于。嗯、然后就他说男生介意连姓都介意，就两个人都是一个人一个姓，就一个叫哈次，一个叫哈乐。爸，对方男方爸妈就是觉得连姓都一样都觉得不太好
1: 。这头有点不好，<笑>就就
0: 就这个投稿我听完之后，我就会觉得、
1: 哦，我觉得是人家就看不上你吧
0: ？我说心里话，我觉得有一种可能，就是有一些男生，他们不但年纪小，他们不知道什么话该说，什么话不该说。
1: 就是年纪小才导致
0: ，就是年纪大的男人也有。我觉得很多的婆媳关系都是因为男生把一些不该传的话传了
1: 。呃，就不在乎这些了吧？其实我觉得更多还是说父母没有看上这个女生
0: 。你你这个那衍生出下一个问题：如果一段关系，另一半的父母就是不喜欢你，你觉得这段关系要不要继续？其实往下一个问题就是这个。你你,你要我
1: 说是吧？嗯、我的答案是不要。因为本来呢，谁不是天生反骨呢，对吧？我也觉得说，哎呀，这东西，爱情是我们两个人的事情，跟别人有什么关系？父母又不知道我们俩的日常。我后来啊，这个不是通过自己，而是通过身边很多对这种父母不支持的恋爱，到最后好结果的比较少一点点，比较少一点
0: 、啊。哎呀，就像我们俩这种就无无结果的我，我说说啊，我这个我还跟哈斯想法不一样。嗯，首先我先说第一种，就是就像我刚刚说的，大多数的这种婚姻的那种和。对方父母的，不过不论是女生跟婆婆的，还是男生跟丈母娘之间的问题，我个人觉得，终极原因的问题都在于你的另一半的问题。就是我觉得一段好的关系是应该我们彼此都搞得定彼此的父母，而不是我们搞得定对方的父母。只有我搞得定我的父母，才会让我的父母不会给你起手，嗯、也不会你去为难我的父母。这样的一个关系才是平衡的，因为在这段夫妻里面，一定是我跟你是另一半，我跟我的父母才是真实的一家人，我才是这个关系里面的中间人，这两边的问题是我来平衡这两个断点的，而不是让你们我们仨形成一个三角关系，完全不是这个样子的。如果你有本事，我举个例子啊，我跟哈斯比如说在一起了，我有本事让你永远见不到我妈，咱俩还能和平相处，你不觉得也挺好的吗？我用过这样朋友的婚姻哦，你有没有？
1: 这
0: 个有没有吧？没有，我有这样的，我有那种到现在结婚七八年，你回你家，我回我家，彼此父母不见面的，你也不用见我父母的，也能过得很好。我觉得
1: 这个比较少见吧。
0: 少见，但不是没有，但前提是你的配偶是真的搞得定他父母的，这是一个前提，就是你，你看你的另一半，就是这个人是不是这样的人？我有好，我有一个是这样的婚姻，就朋友的婚姻是这个样子，就是对方的对，就男生是知道自己爸妈非常烦人的，嗯。就是自己的爸妈，一方面总是劝自己吹生生两个生三个，他就说你跟我说行，你不要跟我老婆说，嗯，我老婆不想听你说这种话，嗯。然后另一方面呢，就是说，呃，你们不能带小孩，让你就出钱，你们如果不能出钱的话，那就是我给钱，然后说是你们出的，但前提是你不要让我老婆心情不好。然后他老婆可能加班很晚，说今天我们就不做饭了，或者是做外卖。然后他公婆可能偶尔来一次就看到了，然后他就说，这是我家对吧？那你就不要再管了，我觉得吃外卖挺好的。
1: 你知道说到这的时候，我觉得这个问题非常值得探讨一下。就是现在，嗯、我不是现在，是长久以来大家一直讲说婆媳关系不好的问题在南方，我觉得这个就真的是甩锅甩大了。我真的觉得是甩锅甩大了。哎、你说，你说，为什么要男人，为什么要让老公在中间承受这么多呢？这、就是我在想的一个问题。嗯、你刚才讲的很有道理。当然，如果说你能找到一个非常有办法的老公。那 OK， 那非常幸，我觉得是你，我觉得你应该改，为自己感到<对>幸运。我的我找到了一个有办法来衡，就是制衡这段关系的一个男人，嗯、这是你很幸运，对吧？但是你我们在职场里面，或者说你你放眼看你的同学，你身边的男性友人什么东西的，大多数人在沟通技巧上面是 OK 的吗
0: ？我觉得我我这个倒是跟你的想法不一样，就是我说的话就是如果说。你明明明明知道对方父母很那个什么，对你还要跟他在一起？前提是你是不是要看这个男的，这个男的搞定，你才会想要跟他在一起。刚刚我们就说了这个，对
1: 对,对，你说这个，你说的对、啊、这个是最对的。假如说你在婚姻结婚之前，你就知道你婆婆公公公公是什么样，对吧？对。然后你也知道你老公的这个这个制衡的指数不咋地，对。你已经预见到未来可能发生的一切了，所以就打没。你还要嫁，
0: 那就是该了，有点
1: 。那你还要嫁，那真的是那。那你就想要当那
0: 个最近我告诉你
1: ，就不要怪你老公了。你结婚之前你知道他这个样子了。呃
0: 啊，最近好像很火，网站上有个人叫王宝钗还是王宝钏？挖野菜，对挖野菜那个，我觉得你可以反复看那个那段视频，就有点类似的效果。就是就是我刚刚说的，如果你就明确知道了这段关系你的老公是扶不起来的人，你的公婆是那样的人，哎，你就非要有情人之宝，为了爱情你要嫁。那就是有点自己往火坑里跳，对对对还要给自己埋点苦，我支持是这个样子。嗯、但是如果你明确知道，哇，我好爱好爱这个男的，这个男的我真的是超级喜欢的，我就嫁给他，不嫁给他不行。这个苦我不吃。你有多爱？能轮给别人吃我都受不了，我就要一个人独吃独吃其苦，嗯、那也挺好。<笑>你就自己跳进去，<笑>你就自己
1: 。就是我咱俩咱俩观点其实是一模一样的，<对>就是你已经长你老公这个样子了，对不对？那你结了婚，那你自己承受。你自己去承受这个东西，那你没有办法，那你你自己找的呀，自找的这个词儿怎么来的？就是怎么来的呀、哎？我
0: 后面发现，这个感情之间是一门玄学，就是说白了，一段关系你没发现吗？你只能去和那个他在乎你发火你跟他发火，你能知道对方会受用的人，你才跟他发火有意义。是,他他的哎、是的呀，
1: 因为我是男性，所以说我我会理解男性更多一点点。我说句实话，举个例
0: 子，我也遇到过那种，就比如说丈母娘非常难相处，看到那个。呃，就像隐秘的角落那种，看自己的那个姑爷子，就是怎么看怎么不顺眼，这种我也看到过。但是我有遇到过那种厉害的女生，就是说。妈，那是我老公，不是你，你你你能说能管的，对不对？对，我觉得这种，你看，就是还有那种，就是比如说妈妈就很想怕女儿辛苦，总是会突然的上门帮你收拾屋子，会突然出现在你家，甚至于帮你洗衣服，乱七八糟。对,然对，然后对于自己的就是姑爷子指手画脚，什么工作上不努力，还要试图用刻板的观点说教您几句，嗯嗯然后女儿就是说，妈，这是我家。
1: 这是我老公，就我,我老公，我喜欢，我觉得他做的很好。
0: 我觉得你不应该在这个样子，嗯、你你你能说我你能管我那没问题，我老公你就不要管了。就算想
1: 吐槽，你可以当呃私下跟我讲。是
0: 的，我觉得这种女生也是非常可以的
1: 。就是这这种女生和这种男生，你结婚之前碰到了，你非常幸运。太厉害了！西服好好珍惜眼前的福气。
0: 对，因为你想你在工作中这样拎得清的同事都不多，何况能跟你走到婚姻呢
1: ？对，是实话。所以我就说嘛，为了减少这个麻烦，所以尽量就别结。<笑>所以我没有说错我，我的逻辑是自洽的呀。是的，父母不支持，<对>那问题后面就是问题无数
0: 。就是如果你拿着找合伙人的心态去找另一半，你会发现少了非常多的口舌
1: 。女生其实很难做到，男生可以。男生我。男生对待婚姻和爱情是可以分开的
0: ，哎，这就是为什么我这个要探讨一下。女生过了三十几岁，很多人都说什么叫大龄剩女，我觉得不是，是人、嗯、女生到了一定年纪之后，她们越来越清醒了，所以她们走进走入婚姻里之前想东西也越来越多了。我觉得是对的，不是她们大龄剩女，是她们主动选择了单身。他们觉得婚姻的麻烦和问题和需要解决的内
1: 容，不代表他们不期待，对，而是说他们期待一个符合自己需求的是的，
0: 所以我觉得“大龄剩女”这句话你听听就算了，这个真的是非常片面的。嗯。呃，我觉得我们这一期啊，就就这几个问题真的是想、呃、讲的非常的深、嗯、深奥了。所以我刚刚就哎，我们刚刚要说什么来着？
1: 说,说我也不知道
0: 。哦、<笑><笑>我们刚才就被打岔打
1: 了。我们要不要把那个那个事情告诉大家？哪个事情？<笑>你知道吗？就是今天小乐来我家录节目吗？你知、嗯、<后>我
0: 们其实准备了非常精彩的几个，就是选题，刚刚都已经列的差不多了。是
1: 是。然后小乐问我说：“哎，那个今天在录什么？”我说：“不，我就我就直接说，小乐之前要准备那个，我就录不不然录你。”那说那个吧，小罗说我没写，然后小乐问你那个呢？我说我也没写。对
0: ，但是我们两个选了几个非常棒的主题，但这个主题都要收集非常多的材料写<对> demo 写纲。<对>但我们两个人呢，就是一见面
1: <都>马上录节目了，发现谁都没写东西。
0: 对，然后我们就把之前整理出来的这个粉丝提问，是就是我们之前其实一直想录这一期，没有录的原因就是因为粉丝的题目都太大和模糊了，嗯、就这个东西可以拆出出非常多的小点去来讲。对
1: 对对是的，而且就是还再说明一点啊，就我们两个非常不支持男女对立。男女对恋有什么好处呢？其实想一想，<对>大家和平共处是最好的一件事情。所以说，我们在谈论任何问题的时候，都会其实我们感觉已经比较中立了。嗯、我再我把把把我刚才的话可能会引引起歧义的话再说一遍啊，就是我刚才说，呃，婆媳之间，男生可能那个比、嗯、也比较，嗯、不能叫无辜吧，就是说男生女生都一样。你在结婚之前，对吧？那你你要判断一下你未来另一半有没有这个能力去协调好你俩的关系，你你跟你对方父母的关系。如果不能，然后你还要硬硬嫁硬娶，后面的东西那就是自找的了。所以说也不是为男男男人找这个东西了。再一个，我还要说一点啊，那问题就出在那个岳母啊、岳父啊或者婆婆公公身上，为什么一定要埋怨到另一半？另一半有时候也挺无辜，他天天上班，天天要协调这个东西，他不累吗？他也累啊，对不对？所以说，我觉得要咱要发脾气的话，那直接是埋怨婆婆、埋怨公公，或者是怎么怎么样。还是给对方一个喘息之机吧
0: 。哎呀，这个东西呢，就是哈子，你是肯定没谈过非常深深度的纠缠的感情。有，我
1: 身边是有的，你知道吗？就是有，就是有的男生老老老公对老婆非常好，非常非常就是俯首甘言如子牛那种感觉哈
0: 。二十四孝性
1: 是他呢，也看不惯自己老妈天天有一些非常无理的指责
0: 的，对
1: ，他也想办法了，但是他妈就是油盐不进。就是油盐不进，哎，怎么整就是不行。对于
0: 这样的我也看到过，我个人觉得这样的话，你跟你的婆婆发火也是没有用
1: 的，没用。为什么呢？不是因
0: 为你打到棉花上，你打到棉花上真的，她因为他不在乎你，所以你跟他发火只会激怒他，让他的战斗阈值更高。
1: 因为你婆婆就是想发泄情绪，的是的，他就是看
0: 不上你，你越跟他这样，他爽到了，哎，我的我激怒你的效果达到，<笑>是的是的下次我要更努力哦。是的，那这个时候你再去把你的火发泄给你老公呢，也没有用，是因为这个人首先一是无辜的，嗯。二呢，就是那是他妈，他也他也没办法。嗯、三呢，这么搞下去呢，这个男的一定会出去寻求一个倾诉的对象。呵呵你是把他再往外推？不是，
1: 你仔细想一下，他也挺惨的。就是你
0: 会把他往外推。是。所以个人觉得呢，这个时候呢，我有一个非常厉害的女性朋友，她是怎么做的呢？哎、她发现恶人自有恶人磨，恶人自有恶人收。我有一个女性朋友，我就不说名字了，她也听我们电台，她的婆婆就非常的难搞。她的婆婆难搞在于三点。第一点就是觉得，嗯，我儿子其实能找到更好的，这是一切妈妈的共性，都觉得我的儿子找的这个老婆不够，不如跟 A、B、C 那几个人好，跟你就是可惜了。就比如跟小乐，跟小乐就是可惜了。第二种呢，他怀有一种迷信思维，觉得自从娶了这个女的之后呢。他家的日子过得都一般，就把各种奇奇妙妙的小事儿都归因给了娶了这个女的之后，我们家家道中落了，日子也不行了，甚至连全球变暖、经济大环境各种问题，都恨不得怪到这个娶了这个女的身上。还能娶到
1: 台湾是不是也赖赖他？<笑>对
0: ，包括什么就可能就有这种古代说什么看了天象、观天象，什么紫微星乱七八糟，都怪到这些女的。第三层次呢，就是觉得呢，呃，这个女生的生活品味不高，我觉得，因为她觉得就是各各种看不上嘛，长相什么，哎，经常出去说说，哎呀，别人都说那个我跟我儿子是那个姐弟，然后说什么说咱俩就是，意思就是他老婆找的年纪太老了，怎么怎么地，反正就几个层次，从里到外到那什么都看不上她的儿媳妇。但是这个女生呢，一是是个独立的女性，非常的坚强，其次呢，跟她老公关系很好，也知道她这个婆婆呢有一种这种妄被害妄想症，她婆婆还总觉得她对她不好，就是把她儿子从她手里抢走，了。就是她是复合型的可怕吗？她发现，为什么她是深层次思考她的婆婆为什么会这个样子？样子主要分为以下几点。第一点呢，就是婆婆的原生家庭呢也不是很好，她是属于那种家里面上有姐姐，下有弟弟妹妹这种的，在家里不受宠爱的。有了自己的小家庭之后呢，就特别希望自己能在自己的小话小家庭里能有话语权。这个家里是围着他转的，他觉得娶了这个儿媳妇之后，自己不再是这个家里的那个 queen 了，所以他就很想把这个话语权夺回来。这是根儿上的一个问题。嗯、其次一个什么问题呢？就是当一个人逐渐走到老年之后，你的社会地位也好，你的工作也好，你会发现都不太需要你了。对，他想强化这种的内外社会属性上的权利，是吧？剖析问题很深入，看问题就是要像这个姐姐这样的。其次一点点是什么呢？他觉得这么极限拉扯之后呢，大家都不开心，他就开心，这种有点病态的心理了。嗯，他就是想要这种喧嚣，这种过这种生活，这种沸沸扬扬，因为他没有事儿是闲的。这个女的通过三步拆解了一下的问题，一是发现谁能治得了他，她在家不是不被疼不被爱吗？她发现她有一个妹妹特别能治她。他就经常性的跟那个妹妹私下里说，哦，我又给你寄了点什么什么东西。然后那个就是，就比如他婆婆的妹妹就会发朋友圈说，哦，谁谁谁的又给我寄了什么什么，就他气得火急火燎啊，<笑>然后挑拨他们之间矛盾，啊、然后动不动制造一些他们之间那种事情，让他婆婆分身乏术要去解决那边的问题。这怎么能那,那么像白逗，<笑>是是有什么感觉？他婆婆就就满足这种大房
1: 的儿媳妇跟二房的太太姨太太关系好，一起斗自己的婆婆的故事，对，是不是这？啊、我就跟你讲，厉害,、啊厉害啊我
0: ，我就哎，这点可以。其次呢，他就想办法拉拢自己的，就是公公跟自己是站一边啊,啊，啊、跟自己公公一边，因为他发现他的公公，比如说因为喜欢，比如说字画乱七八，爱花点乱乱七八糟小钱，但婆婆就会管着拿捏呀、啊。这个家我是大女主啊，他就会偷偷给公公买点这个东西，而且他不会说是自己买，他会说是。儿，你儿子让我给你买的就很感动啊！
1: 姐们有,、啊、有道，有
0: 道就有道。我跟你讲，就是拆解之术。她公公有一次呢，笔弄丢了，不敢跟她婆婆说，因为婆婆肯定其实钢笔能有多贵呢？但婆婆就会说啊，你这么大岁数，你就是糊里糊涂，你就老糊涂了，怎么怎么样？她偷偷买了一支一模一样的钢笔，还特地就是她那个钢笔可能尖有点歪了，她还特地掰了一下说，说你拿回去。给你就不要那个，他公公就，所以他公公是完全站在他这边，偷偷家里钱啊，哦、比如说他公公应该是一个大学的那种教授什么的，嗯、会有定期的那种科研经费，带一些项目什么的，可能这些拨的一些款是额外给的，不是在公司里的，他都会偷偷补贴给这个小家庭，哎、<呀>他就觉哎爽哎,哎，我又偷偷在兜狗，然后你先骂我，骂我都到耳旁风，我听不下去，钱都在我口袋里，我这个包里装着我公公给我的十五万
1: ，我婆过生日的时候直接把他妹妹请过来，<笑>
0: 对对对对对，不但这样，然后那种大操大办，然后大操大办还要。带她带到那个妹妹去做头发，做的那种她婆婆一直想做舍不得做那种，就是高高波浪那种发型，然后丝巾什么的那种买，然后呢一定会花她家的钱，就是说哦，这都是我婆婆说要买给你，她婆婆气的牙痒，有什么那么贵，我自己都舍不得，<笑>你给她买，然后那种很贵的化妆品啊什么的，她就她就嗯，她婆婆就是那种
1: 很有道很有道，
0: 还没有讲完，到后来发现让她婆婆忙的，她婆婆不是闲吗？她就生了二胎。她主动生了二胎，她婆婆一点都不想让她生二胎，因为她如果生了二胎，她婆婆还想要外面的好名声，好名声就是你要给儿媳妇带孩子，对不对？你要接，她觉得我刚刚把一胎脱手上幼儿园了，我又可以祸害人了，结果你干嘛要生二胎呢？<笑>你老大就是儿子，结果你又生了个儿子，她婆婆就真的是又有事情忙了，又要带小孩，要怎么样？你要树立外面好婆婆的形象呀，所以她现在就说。如何去消灭她婆婆的战斗惊魂？<笑>她通过几步大法拆解了下来。牛逼牛逼，有道吧？
1: 我觉得你女那个姑娘们学着点<笑>
0: 不是，你知道这件事情最可怕的事情是什么吗？啥呀？她生了两个儿子，她将来也是个婆婆。
1: <笑>我觉得她应该有己毒人，应该我我跟她说，我说你将来
0: 会不会做个好婆婆？她<笑>说那也未
1: 必。<笑>哎呀，真是的，干嘛呢？女人，我发现真的是这个婆婆媳之间呢，其实不管哪个国家，自古从古之间。一直都是普遍存在的一个这个问题，女人为难女人，咱、嗯、也不知道为
0: 啥。小小贝他妈不，贝克汉姆的老婆不就现在也是那个样子吗？嗯、前两天贝克汉姆穿了一个那个高跟鞋，能把那个脚卷折的那种高度，嗯、就是为了跟他的儿媳妇两个人 PK，、嗯、谁才是就是最时尚最那个什么的，也挺蛮蛮蛮搞笑的
1: 。对，奇怪，<笑>
0: 有意思。我们哎、哦，我觉得我们下次可以单录一期渣男渣女。哎，渣男渣女不？<笑>我
1: 有点还是没没没没没明白。<笑>对，可以婆媳大战来
0: 着。我觉得婆媳大战可以来，就故事也非常的多。呃，差不多这期到这里。OK， 那希望各位粉丝踊跃的给我们详细补充一些细节的
1: 提问了啊，我们会认真的看大家的问题的。嗯，今天、嗯、我们建议，拜拜，拜拜。See light. <laughs>